0: Amém. Eu espero que você não tenha vindo aqui para ver um homem, para ver um pregador. Eu sou de carne e osso igualzinho a você. Eu sou sujeito às mesmas tentações que você. Eu tenho os mesmos defeitos que você tem. Se você conhecesse os meus defeitos, você não viria me ouvir aqui. Eu sou humano igualzinho a você. Mas... Quando eu estou aqui em cima, eu não estou falando por mim, eu aqui, eu estou debaixo da unção do Espírito de Deus para passar para você algo que Deus tem no coração dele e que ele quer que você receba no seu coração. Não é algo que ele quer que você receba na sua mente, simplesmente. É, é, muitas pessoas não crescem na vida espiritual porque recebem a mente, a, a palavra apenas a nível mental. E a fé mental nada mais é do que mera concordância. Não, eu concordo. Deus existe. É, Eu concordo que Jesus é um cara legal. Eu concordo que Deus cura. Deus não está preocupado que você concorde com isso, mas que você creia nisso. É, é, não é tão importante você simplesmente concordar que Jesus cura, mas é importante que você creia que Ele te cura. É importante que você creia que Ele quer que você prospere. E eu deixo com você já de antemão um pedido para que você esteja se lembrando de orar pela Igreja do Brasil. A Igreja do Brasil está extremamente doente, extremamente doente. O que nós vemos e ouvimos de desvio da verdade do Evangelho para um Evangelho forjado na mente do homem para promover títulos para promover pessoas que manipulam pessoas é algo que choca, é algo que escandaliza. Jesus, na maioria das igrejas no Brasil, foi colocado num canto e foi colocado no centro da igreja alguma outra coisa, um homem, um cantor, um ator, uh, uma doutrina, e Jesus ficou de lado. E como ele é um gentleman, ele não volta arrombando portas. Ele não volta removendo pessoas. Ele fica esperando que alguém se conscientize e o convide de volta. Esse que eu estou à porta e eu bato. Se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, ele não diz, eu vou meter o pé na porta e vou entrar de qualquer jeito. Ore pela igreja brasileira. A igreja no Brasil precisa de cura, precisa de restauração. Deixa eu te mostrar qual é o estado da igreja no Brasil, Romanos capítulo 7, isso não tem nada a ver com o que eu ia pregar aqui, com o que eu vou ainda, não, ia não, vou, Romanos capítulo 7, se você não me viu falando sobre isso nos últimos dias, você vai ver, se viu, vai ver de novo, Romanos 7 diz assim, porventura, vocês ignoram irmãos, e eu falo a quem conhece a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer desobrigada, ela ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, ela estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias." Assim, meus irmãos, também vocês morreram relativamente à lei, morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Quem é esse outro? Aquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que vocês frutifiquem para Deus. O que é que esse texto aqui de Romanos, eu quero explicar para você muito rapidamente o que é que esse texto de Romanos está mostrando para nós. Uh, a lei, ela não foi destruída, ela foi abolida por Jesus, mas ela permanece, e ainda há muita gente hoje que se submete e se, se coloca para viver debaixo da lei. A lei é considerada por Deus, pela palavra de Deus, como estatuto perpétuo. Então, Deus não poderia pegar a lei, rasgar e jogar fora. A lei continua tendo validade ainda hoje para aqueles que se colocam debaixo da lei. Então, como... Esse texto aqui, Paulo usa uma ilustração. Deus não pode matar a lei porque ela é estatuto perpétuo. Você e eu somos a noiva de Cristo. Nós somos a esposa de Cristo. A igreja é a esposa, é a noiva, a esposa de Cristo. Então, Deus não podendo matar a lei, o que, que ele fez? Olha a genialidade de Deus. Deixa eu chamar dois, dois noivos aqui, dois maridos. Também bem aqui na frente. Né? Pastor Ray e o Gabriel, vem cá, e a Fernanda vai ser a noiva aqui, vem cá, é. fica aqui no meio, dá um espaço aqui para a noiva, está aqui o senhor José da Silva Ló, José da Silva Lei, e do lado de cá está o senhor Jesus da Graça. Como Deus não podia matar o seu José da Silva Lei, ele fez algo genial. Ele matou a noiva em Cristo, na cruz. Você e eu morremos para a lei. O senhor José da Silva Lei ficou viúvo. Essa noiva que morreu em Cristo foi sepultada com ele. Essa noiva que foi sepultada no terceiro dia, com ele, ela ressuscitou. Amém. E agora ela ficou livre para se casar com o Senhor Jesus da Graça. O que, que esse texto que nós lemos aqui diz? Que enquanto ela está casada com o Senhor José da Silva, lei, se ela abandonar esse marido para se casar com esse outro, ela está em adultério. 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 Mas ela morreu, o senhor lei ficou viúvo e ela ressuscitou em novidade de vida como uma nova criatura Amém. e agora ficou em liberdade para poder se casar com o senhor José da Graça. Pergunto eu para você agora, se essa senhora casada com o senhor Jesus da Graça voltar a esse senhor José da Silva Lei, ela está em quer dizer que quando alguém hoje, no tempo da graça, se liga a uma igreja, aonde a mistura de graça com lei, aonde se prega o legalismo, aonde se faz manipulação de pessoas, aonde se cobra de pessoas desempenho, aonde se cobra de pessoas o dízimo, as ofertas, a presença e, a e o envolvimento, e há um peso, porque se você não fizer nada disso, você está debaixo de maldição, você não obedece ao pastor, você não é submisso ao pastor, se essa pessoa volta para esse sistema, ela está em adultério você hoje só tem uma opção estar ligado à graça Amém. porque se você abandona esta opção, que é a opção legal você cai na ilegalidade de um casamento adulterado de adultério obrigado senhor lei obrigado noiva Obrigado, senhor Graça. <risos> nós estamos debaixo da graça e não da lei. A, 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 a palavra de Deus diz para nós que, incrivelmente, nós hoje somos livres e que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Por quê? Porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. O raciocínio, muitas vezes, dos religiosos é o contrário. Não, não, Você, se você ficar debaixo da lei, você vai sair pecando feito um louco, porque a, a, a graça é liberdade para pecar. Você precisa da lei. Quem precisa da lei, a Bíblia diz isso, Paulo diz isso, que quem precisa da lei, que se acha necessitado da lei, é criança, é imaturo, e não pode desfrutar da sua herança. Quantos aqui entendem e, 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 e é um conceito importante de você entender, você e eu em Cristo já não temos mais nenhuma promessa da parte de Deus, você e eu em Cristo temos agora herança, uma promessa é algo que ainda não é palpável, não pode ser desfrutada, não pode ser utilizada, a, a, a promessa só se torna algo concreto na minha vida quando ela se torna agora uma herança, a herança, eu posso meter a mão e sacar o que eu necessito. A promessa, eu apenas espero por ela. Um pai promete para o filho, meu filho, no Natal, quando chegar o Natal, eu prometo que eu vou te dar uma bicicleta nova, a new bike. No Natal, eu vou te dar. A criança, ela vai para a cama naquela noite, pensando na data de 24, 25 de dezembro, mas ela não tem bicicleta alguma, ela tem uma promessa, mas no dia 24, pela manhã, ou aqui no dia 25, pela manhã, quando ela acorda ao lado da árvore de Natal, tem uma bicicleta, a promessa deixou de ser promessa, e agora ela tem a bicicleta, ela não sonha com a bicicleta, ela monta na bicicleta e vai andar com os amigos. Você e eu já não temos promessas em Cristo, nós temos herança. E é por isso que a Bíblia diz que em todas as promessas, não em algumas promessas, mas em cada uma e em todas as promessas em Cristo, nós temos o sim amém. e o amém. amém. Ou seja, o assim seja já não é mais promessa, já é algo concreto que pertence a mim e a você. Não tem sentido que hoje alguém diga, não, mas esses pastores que pregam o evangelho da prosperidade, esses pastores que pregam o evangelho dos milagres, nós não pregamos o evangelho da prosperidade, nós não pregamos o evangelho dos milagres, nós pregamos o evangelho. Aquele que crê no evangelho, esses sinais vão acompanhar, vão seguir, quando você prega o genuíno evangelho, é inevitável que a prosperidade aconteça, que as curas aconteçam, que os milagres aconteçam, você não precisa fazer jejum, você não precisa fazer campanha, você não precisa fazer, como o pessoal diz no Brasil, o diabo a quatro, para você conquistar isso ou aquilo, Por quê? porque tudo isso já foi conquistado por Jesus na cruz do calvário, e quando você começa a entender que tudo isso é direito seu, você sai desse esquema de ficar tentando correr atrás da bênção. Entenda, por favor, ainda que você seja uma pessoa que corre bem, que tenha, seja um velocista, as bênçãos são mais velozes do que você. Quando você corre atrás delas, elas correm na frente olhando para você e fazendo pouco caso de você. Vem, vem. Eu, eu tinha um par de tênis que na sola eu escrevia assim, te vejo na linha de chegada. E quando eu passava por alguém, eu só mostrava a sola. Te vejo na linha de chegada. As bênçãos têm um tênis escrito na sola, te vejo na linha de chegada. Você tenta alcançar, você tenta alcançar através de esforços, através de correntes, através de campanhas, através de jejuns, através de oração e vigílias, e você não alcança a plenitude daquilo que você busca, mas quando você ouve e coloca em prática na sua vida o genuíno e verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, o evangelho das boas novas, de que em Cristo nós temos perdão pleno de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, de que em Cristo nós temos agora uma herança, quando você coloca isso no seu coração, e você vivencia isso, você confessa isso, você declara isso, você crê nisso, essas bênçãos começam a vir atrás de você Amém. Davi profetizou isso bondade e misericórdia estarão à minha frente mas eu os alcançarei porque eu vou pegar a bondade e a misericórdia a qualquer momento estou quase chegando lá estão poucos centímetros estou quase, não, não, bondade e misericórdia me Amém. seguirão me follow me Amém. todos os dias não alguns dias, não somente aos domingos, não somente quando houver uma campanha na igreja, não somente quando houver um congresso, não somente quando houver algum seminário, mas todos os dias da minha vida. A gente viu aqui o vídeo, eu dizendo para o pessoal, cara, eu sou um imã de bênçãos. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu sou um imã de bênçãos. Eu, eu sou um imã de bênçãos. Eu costumo dizer para as bênçãos que estão atrás de mim, façam fila. Não dá para atender todas vocês de uma vez só. Calma que eu estou desfrutando de outras agora. E você precisa se acostumar que isso é normal. A vida cristã é uma vida onde as bênçãos vindo atrás de você é normal. Nós começamos a desenvolver uma mentalidade de que é anormal de que nós temos é que correr atrás das bênçãos, que nós somos pobres, miseráveis, desgraçados, que estamos na igreja, orando, implorando, Senhor, olha para mim, tem até música que canta esse negócio, olha para mim, olha para mim, meu Deus do céu, você já imaginou você tendo que implorar para Deus, olha para mim, Deus. A, a Bíblia diz que os olhos de Deus, eles estão sobre você todo o tempo, todo o tempo, não dorme nem dormita o guarda de Israel, ele está de olho em você os dias todos da sua vida e sempre esteve, sempre esteve, sempre esteve e ele não vai desistir disso jamais, não importa aonde você esteja, para onde você vá, o amor, a graça do nosso Deus te seguirão, te perseguirão sempre, sempre, se você fez algum plano dizendo, eu vou me afastar da igreja, eu vou me afastar de Deus, Deus vai atrás de você, azar o seu. Ele vai colar no seu calcanhar. Ele vai atrás de você até te trazer de volta, até você se convencer. Não consigo largar esse Deus. Deixa eu ficar quieto, porque não tem jeito. Eu já vi que eu vou é para o céu mesmo, então não tem remédio. Não tem jeito. Deus te ama incondicionalmente. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso. Eu sei que eu sou um discípulo amado e eu sei que o amor, o poder, a graça, a misericórdia, as promessas, tudo que Deus tem para a minha vida já me pertencem, eu não preciso correr atrás de nada, já foi consumado na cruz do Calvário, eu sou um abençoado. Uau, essa, isso é uma, da, é uma das coisas que a gente chama de nossa nova realidade em Cristo, a nossa nova realidade em Cristo, quando você começa a tentar comparar a realidade em Cristo com a realidade que se vê, e você começa a equiparar as duas, você entra num estado de doença, de enfermidade, a sua alma começa a ficar enferma, porque você começa a olhar e dizer, é, a vida é assim mesmo, de manhã paulada, à tarde pedrada, e à noite bomba. Mas um dia nas ruas de ouro do céu, pobreza acabará. Irmão, não preciso que a pobreza acabe nas ruas de ouro do céu, no céu não tem cantina para gastar dinheiro, não tem shopping para gastar dinheiro, não tem tênis para comprar, não tem carro para comprar. Ah, e e, e tu, as ruas de ouro e portas de pérola e tudo mais é só decoração. Ou você acha que você vai ter que chegar lá com uma pai e picareta? Opa, roxo de ouro, roxo de ouro. Pá, 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 pá. Eu preciso que Deus me faça próspero? É aqui. É aqui nesse mundo, nessa vida. E é aqui é onde Ele quer fazer isso com vida. E aqui é com você. E eu quero falar para você hoje sobre o fato de que Jesus, Jesus, ele é o centro da igreja, Jesus, ele precisa ser cada vez mais, você precisa de um centro da sua vida. Entenda que quando você coloca Jesus no centro da sua vida, isso não faz com que você se torne agora uma pessoa que vive enfurrado na igreja, que não tem mais amigos, que não vai mais a restaurante, que não se diverte, que não vai a lugar nenhum. Não, não, quando Jesus está no centro da sua vida, é aí que a vida se torna divertida. É aí que a coisa fica boa. É quando ele está no centro da sua vida. Enquanto ele não está no centro da sua vida, você não tem ideia de quem é que está no centro da sua vida. E Você pensa, porque aquele que está no centro da sua vida, quando Jesus não está, você pensa que você é feliz, que você é alegre, porque você se alegra quando circunstâncias dizem que você pode se alegrar. E se as circunstâncias não ajudam, você tenta dar uma ajuda com alguma substância ilícita ou lícita, e você, é, é, você sabe que é, 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 existe uma coisa chamada tolerância, você hoje fica feliz com um copo de whisky, mas para amanhã você vai precisar de dois, daqui a um tempo de três, depois uma garrafa, e depois duas garrafas não te fazem mais feliz, você hoje só precisa de um baseado, amanhã você precisa de dois, depois de três, depois de um quilo de maconha, depois você precisa de cocaína porque a maconha já não serve mais, depois você parte para alguma outra coisa, e quanto mais você usa, mais você descobre, cara, eu pensei que isso ia trazer alegria, e só me traz desespero, angústia e depressão, e você só encontra alegria de verdade, no dia em que você fala, cara, essa porcaria toda me destruiu por dentro e por fora, mas eu ouvi falar que Jesus tem uma chance para mim, e quando você abraça essa chance, ele te abraça, ele muda a sua vida. E aí a vida se torna divertida. Aí a vida se torna divertida. E Jesus, ele é socorro bem presente nas horas difíceis da vida. O fato de você se converter não significa que os problemas acabaram, mas significa que agora os problemas têm solução. É preciso que a gente se lembre. Lucas capítulo 8, no versículo 22 a 25, diz que, certo dia, disse Jesus a seus discípulos vamos para o outro lado do mar, Jesus na beira do mar da Galileia, que na verdade não é mar, é um baita de um lago, Jesus ele olha e diz, vamos passar para outra margem, Jesus não fez uma sugestão, Jesus não fez um pedido, será que dá para a gente ir? Ele, 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 ele disse, vamos passar para outra margem, eu imagino os discípulos Olhando para Jesus, dando essa ordem, dando essa determinação, vamos para outra margem, porque do outro lado ficava o lado aonde estavam outras tribos, que não as tribos de Israel. As tribos de Israel estavam do lado de cá, no Mar da Galileia. Do lado de lá, Jesus atravessa com os discípulos para chegar numa uma cidade chamada Gadara. E aquela cidade era uma cidade de gente não conectada, não aliançada com Deus. Não tinham relação com Jeová, com Yahweh, com o Deus do judaísmo, com o Deus dos judeus. E Jesus diz, vamos para o outro lado. Imagina os, os discípulos, o que, que nós vamos fazer do outro lado? O que, que nós vamos fazer naquele lugar? Mas Jesus, vamos passar para outra margem. Quantos aqui entendem que quando Jesus diz, vamos fazer algo, nós vamos fazer o algo que Jesus disse? <risos> e Jesus disse, vamos passar para outra margem, Dur assim entraram num barco e partiram, durante a travessia, Jesus caiu no sono, logo porém veio sobre o mar uma forte tempestade, o barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo, é, quando a gente vai a Israel, você visita um museu chamado Museu do Barco, alguns anos atrás foi encontrado um barco, na beira do Mar da Galiléia, um tempo de seca, o mar tava, a, a beira do mar foi recuando e ficou assim um, um chão muito lamacento e dois meninos brincando acabaram encontrando um pedaço de madeira que eles desconfiaram que era algo assim muito especial, porque em Israel qualquer coisa que você cavou, encontrou, chama a autoridade, porque tem ali alguma coisa da história. E eles encontraram aquele pedaço de madeira, acharam interessante, chamaram os pais, os pais telefonaram para o Departamento de Arqueologia de Israel, vieram os arqueólogos, começaram a estava com todo cuidado descobriram um barco da época de Jesus, eles fizeram, um, um, foram dois anos para conseguir tirar aquele barco dali, para que ele não esfarelasse todo, fazer todo um preparo, e hoje você pode visitar o museu onde tem esse barco, da época de Jesus, esse barco que era o um barco idêntico ao barco que Pedro usava, idêntico ao barco onde Jesus dormiu, menor do que, esse, do que essa plataforma aqui. Eu, quando fui fazer pela primeira vez um passeio no Mar da Galileia, eu entrei um mar liso, um dia de sol, um, um sol lindo, um dia lindo. E a gente começou a andar pelo Mar da Galileia, e eu olhei e falei assim, aqueles discípulos eram uns frouxos. Quando é que esse mar aqui ia ficar tão furioso, ao ponto dos caras pensarem que ia morrer? Rapaz, mas, mas Deus ouviu o que eu falei. E ele só deixou o barco avançar um pouco mais. Lá no meio de repente, do nada, bateu um vento daqueles para valer e o piloto falou assim, não isso é assim, aqui é assim, de repente pinta um vento desse, muda tudo e o barco começou a saculejar e não era um barquinho frágil, era um barco de dois andares, em cima tinha uns árabes lá, é, lá, 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 lá. cantando dançando, a dança acabou a música parou e ficou todo mundo se segurando e a água começou a espirrar, batendo na beira do barco e vinha na minha cara e dizia, já entendi Jesus, já entendi Jesus não era eram frouxos, não era um frouxos <risos> veio uma tempestade e o barco começou a se encher de água colocando-os em grande perigo os discípulos foram acordar Jesus clamando mestre, mestre nós vamos morrer, lá em Marcos essa mesma passagem no versículo 38 do capítulo 4 de Marcos diz assim, os discípulos o acordaram clamando mestre vamos morrer, o senhor não se importa Mestre, a gente vai morrer. Será que você não se importa? Está dormindo. E eu, sinceramente, o escritor aqui, os escritores, tanto Marcos, Lucas, disseram que Jesus estava dormindo. Eu acho que não estava. Eu acho que ele estava encostado só assim. Vamos ver o que, que esses caras vão falar. Vamos ver o que, que eles vão fazer. Sabe, um olho fechado, outro meio aberto, assim, só esperando para ver a reação dos caras. Mas a Bíblia diz que Jesus dormia. Os caras acordaram Jesus. É, Jesus mestre, o barco está afundando. Será que você não se importa? Você dorme? Como se não estivesse acontecendo nada? Você não se importa conosco? É, é, essa foi a reação. E quando Jesus despertou, ele repreendeu o vento e as ondas violentas, a tempestade parou e tudo se acalmou. Então, ele lhes perguntou, onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si, quem é esse cara? Quem é esse homem? Quando ele ordena a até os ventos e o mar lhe obedecem. Gente, a simbologia bíblica, ela é muito rica, e mar, mar, na simbologia bíblica, significa o mundo, as multidões do mundo, o mundo e as suas tribulações, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas, os seus dramas. O, a, o termo mar, na Bíblia, normalmente tem esse, se relaciona simbolicamente com problemas, problemas do mundo, coisas que acontecem no dia a dia. O barco, ele simboliza um lugar de segurança, ele simboliza um lugar onde você está seguro mesmo estando no mar. E Jesus, mesmo Jesus embarcado, a tempestade não respeitou o fato de que Jesus estava no barco. O diabo, a, aquela tempestade foi levantada pelo diabo, não foi uma coisa que aconteceu por causa das pressões de, 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 do vento, não, 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 não a, aquilo foi algo levantado pelo diabo, se não fosse, Jesus não repreenderia. E, e Jesus estava no meio, do dentro do barco, mas não ficou livre de ser alcançado por aquela tempestade, o barco chegou até aquela tempestade, o barco alcançou aquela tempestade, mas Jesus tinha dado uma palavra, não tinha? Vamos para o outro lado, então nós vamos para o outro lado, e por que Jesus queria ir para o outro lado? Por que, que Jesus tomou uma decisão de ir para o outro lado? Eles tinham que chegar do outro lado, do outro lado da tempestade. Do outro lado da crise, do outro lado do problema, do outro lado da luta, do outro lado daquilo que nos impede de avançar, do outro lado de qualquer problema que nos impeça de sermos aquilo que Deus planejou que nós sejamos, que nós tenhamos aquilo que Deus planejou que nós tenhamos, que nós alcancemos aquilo que Deus planejou que nós alcancemos. Passemos para o outro lado. E frequentemente a gente tem que passar para o outro lado. Mas passar para o outro lado, frequentemente, está é, é, associado a uma, a uma tempestade que vem no meio do caminho para tentar impedir a gente de chegar do outro lado. E o problema é quando a gente acredita mais na tempestade do que na ordem de Jesus. Vamos para o outro lado. A gente começa a acreditar na tempestade. Aí a gente começa a perguntar, Jesus, será que você não importa, não se importa? Não foi você mesmo que mandou eu ir para o outro lado? E agora você está vendo essa tempestade e não faz nada. Você sabe que Jesus, ele, ele olhou para os discípulos e ele, ele falou, Peraí, aí, onde é que está a fé de vocês? Onde é que está a fé de vocês? Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte, aquilo que eu fiz... Vocês poderiam ter feito. Vocês é, 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 olharam e creram mais na tempestade do que na autoridade que eu já deleguei a vocês. Mas vocês poderiam ter feito o que eu fiz. Vocês poderiam ter repreendido a tempestade, e a tempestade obedeceria a vocês e ela cessaria. Mas vocês tiveram que me chamar porque faltou fé. Faltou essa crença radical, faltou essa crença absoluta, mas Jesus iria chegar do outro lado de um jeito ou de outro, por quê? Porque do outro lado tinha um homem endemoniado que precisava do socorro e da ajuda de Jesus. Jesus chega lá, a Bíblia diz que esse homem era considerado como um louco, ele andava amarrado, não adiantava nada, o pessoal amarrava, ele, ele arrebentava as correntes não eram cordas, eram correntes. Ele arrebentava as correntes, ele rasgava as roupas e andava nu entre os sepulcros. E Jesus chega até esse homem, ele repreende os demônios que estavam nesse homem, os demônios saem, pedem para Jesus, para ir para os porcos. Aquela cidade era uma cidade não judia, então eles cultivavam, a, a economia da cidade girava em torno do cultivo da... da, 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 da não é cultivo, cultivo é planta, é, da criação de porcos. E aquela manada de porcos se suicidou. Nem os porcos aguentaram com os demônios. Se suicidaram, se jogaram pelo penhasco afora e o pessoal da cidade falou, cara, esse cara destruiu a economia da nossa cidade. Jesus, por favor, vá embora. E é engraçado que Jesus saiu do lado judaico para ir para o lado gadareno, dizendo, passemos para o outro lado. Ele chegou lá por causa daquele homem. Ele precisava ir lá por causa daquele homem. Não foi, ele não foi por mais nada. Ele resolveu aquele problema e aí, de novo, se você for ler essa passagem indo adiante, ou se você for lá em Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que agora Jesus de novo diz assim, passemos agora de novo para outra margem, passemos de novo para o outro lado. De um lado tinha um endemoniado, mas do outro lado tinha uma menina que estava morrendo, a filha de Jairo. Tinha uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. E o capítulo 5 de Marcos que é um capítulo que vem após o relato desse episódio, desse episódio da tempestade, Jesus chega do outro lado e no momento em que ele chega, vem as multidões e vem uma pessoa e diz, Jesus, Jairo, é o chefe da sinagoga e ele precisa da sua ajuda porque a filha dele está morrendo. E Jesus diz, ok, vamos lá. E a filha estava terrivelmente doente, estava a ponto de morrer. No meio do caminho tem alguma coisa que atrasa Jesus. Vem uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, uma hemorragia ginecológica, há 12 anos, sangrando, mulher pálida, emagrecida, anêmica, fraca, mas ela olhou para Jesus e ela declarou o que estava no seu coração. Se eu, ao menos, tocar na orla das vestes desse cara, eu ficarei curada. E ela vai, no meio da multidão, dando o seu jeito, de empurrar um, passar outro, você entende que Jesus era, era a, a celebridade da época, e que muita gente queria ver Jesus e tocar em Jesus, e Jesus estava no meio de uma multidão, e todo mundo queria tocar em Jesus, pedir um autógrafo para Jesus, tirar uma selfie com Jesus, e, e Jesus passando, e, e de repente ele para e fala assim, para tudo alguém me tocou, e os discípulos disseram, Jesus, você está tá maluco, todo mundo te toca aqui, Todo mundo aqui te toca. Tá, a galera toda aqui está querendo encostar em você. Todo mundo quer tirar uma selfie contigo. Todo mundo quer um autógrafo seu. Ele falou, não, mas alguém me tocou de um modo especial. Alguém me tocou com fé. Porque eu senti que de mim fluiu o poder. Aleluia. E essa mulher se apresenta e ela diz, Jesus fui eu. E Jesus, que deveria dizer para ela, minha filha, você é transgrediu a lei, você merece ser apedrejada, Jesus olha para ela e diz, fica livre do teu mal, fica livre do teu mal, essa mulher vai embora, mas atrasou Jesus, porque logo em seguida vem alguém e diz, Jesus, não esquenta mais a cabeça com a filha de Jairo, porque a garota já morreu. Você parou, conversou, falou, a mulher tocou, você falou com ela, conversou, o pessoal pedindo autógrafo, pedindo selfie, você tirou selfie com um, selfie com outro, e tal, e atrasou, a garota morreu, e aí Jairo deve ter caído de joelhos no chão em desespero, minha filha, e Jesus diz para ele, Jairo, calma, se você crer, você vai ver a glória de Deus, Amém. Jesus vai até lá, e quando ele chega, ele encontra um corpo inerte numa cama, e Jesus olha para aquela menina e ele fala, não, não vou levar ninguém incrédulo comigo, vem só Pedro, Tiago e João, gente, Pedro, Tiago e João, esses, esses caras não acreditavam que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia, e olha só, imagina o resto, porque ele não quis levar a gente com incredulidade, ele só quis levar a gente com fé, ele impediu os outros de irem, mas Pedro, Tiago e João, está ruim, mas vem assim mesmo, vamos lá. E quando ele chega, ele encontra um corpo inerte de uma menina de 12 anos. E ele fala para ela, Talita Kumi. Engraçado que o nome Talita vem de Talit. E Talit é o, 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 o chale de oração que os judeus usam. E Jesus usava um Talit. E ele diz para ela, Talita a sensação que dá é que Jesus pegou o talit, o mesmo chave de oração, que aquela mulher tocou e ficou curada, lançou sobre a menina dizendo, como me levanta, e na mesma hora a menina levantou, e olha só o que Jesus diz... Jesus não diz assim, venham todos e abracem a menina porque ela ressuscitou. Venham todos e deem os parabéns à menina porque ela ressuscitou. Não, Jesus diz assim, deem de comer a ela. Alimentem a menina. Você ressuscita da morte espiritual em Cristo e você precisa de ser alimentado. Alimentado. E só existe uma maneira de você... Ressuscitando da morte espiritual em Cristo, ficar alimentado é ouvir a genuína palavra da graça e da fé. Se você escuta a religiosidade, você continua, você ressuscitou, mas não sai da cova. Você já imaginou alguém que ressuscita e fica dentro da cova? Dentro do sepulcro? Você tem que ouvir a voz de Jesus, dizendo, Lázaro, vem para fora. Sai daí, porque aí não é mais o teu lugar você ressuscitou. E quando é, é, Lázaro sai, a Bíblia diz que ele saiu envolto naqueles panos de linho como uma múmia que estava... É, é. E Jesus dá uma ordem, soltem, tirem essas amarras, libertem. Você ressuscitou em Cristo, você agora precisa de que removam as amarras que a religiosidade colocou para que você não fique preso sem mobilidade, parado na porta do sepulcro, ou dentro do sepulcro, você agora ressuscitou para a liberdade, para a liberdade de Cristo, para a liberdade em Cristo, alguns imbecis, eu não gosto de usar esse termo, mas tem uns caras assim meio, meio estranhos, que dizem que graça é liberdade para pecar, não, 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 graça não é liberdade para pecar, graça é liberdade para você ser quem você é. Por que, que nós fazemos na nova um culto tão despojado? Por que, que nós fazemos na nova um culto onde nós convidamos você para celebrar, para dançar, para bater palmas, para festejar? E a gente quer quebrar o gelo para que você tenha a oportunidade de ser quem você é. Porque chega em alguns lugares, o convite que é feito para você é: seja religioso, comporte-se religiosamente, entre e não faça barulho. Chega, 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 chega. Ah, estamos na igreja, fala baixo, meus irmãos vamos louvar a Deus, aleluia, oh, aleluia, e, e você entra na pilha, e você entra na pilha daquele comportamento que te conduz não para espontaneidade, não para quem você é de fato, mas para um personagem, e Deus não ama esse personagem, ele ama você, Ele não se importa com aquele personagem, ele se importa com você. E quando você encontra um ambiente onde você pode ser você, o religioso diz, não é liberdade para pecar, não, é liberdade para você ser quem você é. Você não precisa fazer um personagem para Jesus. Você simplesmente pode ser quem você é. Jesus te trouxe até aqui nesse dia de hoje para fortalecer a sua fé para que você saiba que ele tem um plano para a sua vida, que apesar das tempestades, você vai chegar na outra margem, você vai chegar no outro lado. Sabe, eu me lembro que quando nós, eu e a Denise, nós fomos durante muito tempo, nós tínhamos a, 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 a denominação que a gente servia, tinha um, um retiro de, de idosos, não era um retiro, como é que era o nome, o nome certo? Era é, um lugar de, onde os idosos Iam viver, um abrigo para idosos Um asilo Era essa a palavra Eu não queria falar asilo, porque asilo em inglês É lugar de doido é, Era um asilo de idosos E ela, é, nós éramos médicos lá Nós atendíamos aqueles idosos Tinha uma dessas idosas que sempre Ela quando perguntava, você está bem? Ela dizia, com Cristo no barco Tudo vai bem com um Cristo no barco, tudo vai bem, sempre ela, a resposta dela sempre era essa, ela podia estar toda ruim, mas ela, com um Cristo no barco, tudo vai bem, você tem que botar no seu coração, que com Cristo no barco, você vai chegar do outro lado, você vai chegar no lugar onde ele planejou para você, lugar de libertação, lugar de cura, lugar de milagres, lugar de restauração de vida, para a vida abundante, esse é o plano de Deus para a sua vida, isso é o normal, isso é o normal em Cristo, o normal em Cristo é você ser uma pessoa alegre, em paz e feliz. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer, mas quem é você para onde você está agora? Quem é você para alcançar o que você está alcançando? Que tipo de, 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 de feitiçaria você está fazendo para alcançar o que você está alcançando aí? Quantas velas você já acendeu aí para você alcançar o que você está alcançando? As pessoas vão menosprezar você. Se você começa a dar ouvidos. A quem te critica, se você começa, há uma diferença entre uma crítica e alguém que quer te dar uma palavra de encorajamento, e para isso, muitas vezes, fala de uma maneira crítica, cara, eu acho que por aqui não deve estar legal, talvez, quem sabe, você pode melhorar por aqui, é diferente quem fala assim, rapaz, você está fazendo uma burrada, só vai dar errado, você, aliás, você sempre dá errado, não tem essa, essa parada, não tem sempre gente que, que, que joga essa areia na engrenagem? Você não pode dar atenção para nada disso. Focar na nas, nas más notícias e nas críticas negativas é, muitas vezes, a causa de alguém perder a batalha. É o foco no lugar errado. De deixar de receber as bênçãos. Não foque nas críticas. Foque em Jesus. Foque em Jesus. Segunda coisa... Mesmo diante dos comentários desanimadores, mantenha a confiança e a fé. Mesmo diante de comentários desanimadores, mantenha a confiança, mantenha a fé. 1 Samuel 17, versículo 31. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse então para Saul: Ninguém se preocupe por causa desse filisteu, o seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filho e vencer, você é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a sua juventude. Imagina a cena, Davi, jovem, saindo da adolescência, ruivo, magrelo, pequeno, chegando diante do rei, fala assim, não se preocupa não, deixa comigo, <risos> Tá está maluco? O cara tem quase três metros de altura, rapaz. Ele é guerreiro desde a juventude, tu, não, tu só sabe cuidar de ovelha, tu vai encarar o gigante, tu vai se dar mal. E Davi, ele tinha uma confiança inabalável no Deus de Israel. A nossa confiança hoje, no mínimo, tem que ser a mesma que Davi tinha em Deus. E a nossa confiança é em Jesus. Amém. Nós temos que cultivar essa confiança. Não vacile, não duvide. Tiago, o, 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 o apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, no versículo 6, ele diz, você tem alguma coisa para pedir a Deus? Peça, mas peça de que modo, de que maneira? Peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que pede e duvida é como a onda do mar, que vai, que vem, que vai, que vem, eu, 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 eu creio, não, acho que não vai dar, não, agora eu creio, eu acho que não vai dar, se você, na hora que Deus vai dar, você está do lado do eu não sei se Deus vai dar, você não recebe, você está quiazado. Mais um passo, eu creio. Estava no eu creio. Eu, 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 bem me quer, mão me quer. Bem me quer, mão me quer. Bem me quer, mão me quer. Hum, foi na hora. Não, não fique nesse, nessa vacilação. Não, eu creio. Sentimentos vão dizer para você que você deve desistir de crer. Pessoas vão dizer para você que você está fanático, está maluco. Pessoas vão dizer para você não confiar mais nesse pastor. Pessoas vão dizer oh, N coisas para você. Firme-se na fé daquilo que a palavra Amém. te diz. Amém. Não crê em Deus porque o pastor Fragale falou, crê em Deus porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel. Amém? Amém. Terceira coisa, não abra mão de ser uma pessoa fiel em todo tempo. Vou repetir para você, não abra mão de ser uma pessoa fiel em todo tempo. Deus ama e honra, fidelidade. Deus ama e honra fidelidade. Seja uma pessoa fiel em todo o tempo. Demonstre fidelidade nas pequenas coisas. Sabe, é, isso é a é orientação de Jesus. Se você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Percebeu que Jesus ele, ele pediu fidelidade? Não quando você alcançar o muito. Seja fiel no pouco. E você sendo fiel no pouco... Alguma coisa milagrosa vai acontecer que ele vai te colocar no muito, ele vai te colocar em alguma coisa maior, melhor. Pratique, pratique a lealdade, pratique a fidelidade em tudo que você faz. Pratique a fidelidade e a lealdade em tudo que você faz. Quando eu digo de fidelidade e lealdade, vamos ser é, objetivos e práticos. Seja fiel à sua família, seja leal aos seus amigos. Seja fiel e leal ao seu pastor, seja leal e fiel à sua igreja, seja leal e fiel à sua esposa, seja leal e fiel ao seu marido, seja uma pessoa fiel, provérbios 28, no versículo 20 diz, o homem fiel é cumulado de bênçãos, se você não teve tempo de anotar, provérbios 28, 20, o homem fiel, a pessoa fiel é cumulada ou seja, ela é abarrotada, lotada, cheia de bênçãos. Quem quer ser abençoado aqui? Amém. Aleluia. Ainda tem algumas pessoas que não querem. Tudo bem, deixa para mim. Passa para mim. Em quarto lugar, não abra mão de ser um abençoador. Não abra mão de ser um abençoador independente do tamanho da crise que você possa estar enfrentando. Não abra mão de ser um abençoador. Tem gente que é, se posiciona dizendo, ah, pastor, eu queria tanto abençoar, mas agora eu estou numa fase da vida que eu estou precisando é ser abençoado. Meu irmão, enquanto você não entender que mesmo no momento em que você está precisando muito mais de ser abençoado do que abençoar, é a hora de você inverter esse jogo, se tornando um abençoador, sem ficar esperando que alguém te abençoe. Amém. Enquanto você fica esperando, quem vai me dar? Quem vai me abençoar? Ah, eu necessito tanto, pastor, ore por mim. E, 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 tem igreja que o pessoal fala assim no final, né? Vamos fazer a oração final. A pessoa tem que fazer assim. Tem que orar assim. Com a mão assim. Que é a mãozinha assim é para receber. E aí o que o cara está dizendo? Eu preciso receber. Você consegue dar alguma coisa? Jesus travou aqui. Não, não dá nem a mão para ir no bolso para abençoar alguém. Travou aqui. Eu preciso é receber. Meu irmão, enquanto você não mudar essa mentalidade... Enquanto você não mudar essa mentalidade, não há ninguém, ninguém que seja tão pobre que não possa abençoar alguém que esteja numa situação semelhante. Não há ninguém. Quando você decide ser um abençoador, Deus, Ele espera de você uma atitude prática. Então, você... Deixa eu te mostrar o que é a prática de ser um abençoador. Você está na sua casa... Na hora do almoço, você tem uma porção de arroz, você tem um filé e você tem uma porção de batata frita. Aí o pastor Reinaldo bate na sua porta, ele vai orar por você, mas justo na hora do almoço. O que, é que ele foi fazer lá? Ele foi almoçar com você. Mas não tem comida suficiente para dois, você corta o bife da metade para ele, pega o arroz da metade para ele, pega a batata da metade para ele, ele senta, ele ora, ele agradece pela comida, vocês dois começam a comer um de olho no prato do outro querendo saber se ele vai deixar para eu poder ir lá e garfar no prato dele. Mas quando você sai da mentalidade de quem precisa, 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 e começa a se disponibilizar para ser um abençoador, você põe a mesa na hora do almoço, você tem uma porção de arroz, você tem um filé, você tem uma porção de batata frita, alguém bate na sua porta, você abre, a pessoa está com um cara de cachorro com fome... Você convida, ela senta e você tem mais cinco bifes, você tem uma panela lotada de arroz, você tem batata para dar e vender. E a pessoa senta, ela come, você come, e ainda sobra para mais alguém se chegar. Deus quer que você seja abençoado com medida de abundância. Mas é preciso que você primeiro reparta o pouco que você tem. Enquanto você não repartir, como é que Deus vai multiplicar? Aquele jovem que tinha lá, cinco pães, dois peixes, esse jovem, ele podia ter guardado aquilo para ele, cara, o peixe é meu, o pão é meu, e eu estou em fase de crescimento, eu preciso disso aqui, eu vou compartilhar, e se eu compartilhar também não vai adiantar nada, o que, que, que vai fazer? Cinco pães, dois peixes, para essa multidão toda aí, não vai resolver mesmo? Então, dê licença, eu vou sentar no meu canto e vou comer aqui, e, e cada um é que se vire, não, esse jovem, não sei o nome dele, você não sabe o nome dele, eu não sei quantos anos ele tinha, eu não sei se ele estava de crescimento, ou se ele já tinha crescido, tudo tinha que crescer, o fato é que ele pegou aquilo que ele tinha, o pouco que ele tinha, e disse, olha, não sei se resolve o problema, mas uma coisa eu tenho certeza, tem 5 mil homens foram mulheres e crianças, talvez a maioria morreu de fome, mas pelo menos algumas poucas pessoas vão sobreviver, Esse, Jesus pegou aquele pão e disse, não, não, não são algumas pessoas que vão sobreviver, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, 15 mil pessoas vão sobreviver por causa da tua disposição de ser um abençoador. Amém. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com o pouco que você abençoa alguém. Amém. Você não tem ideia do poder multiplicador que a disposição em abençoar traz para a sua vida. Amém. Não só para a vida de quem é abençoado, mas para a sua vida se disponha para ser um abençoador, Romanos 12, eu vou ler uma porção relativamente cumprida aqui, Romanos 12, de 9 a 18, olha só o conselho de Paulo aos romanos, amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal, e tenham prazer em honrar uns aos outros, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo, Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar, quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, sejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que vocês sabem tudo, nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Paulo escreveu desse tamanho o que eu resumi numa frase, Seja um abençoador. <risos> seja um abençoador. Em quinto lugar, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Não, normalmente as mulheres são mais corajosas do que os homens. As mulheres sentem dores de parto e vão para o hospital. Os homens desmaiam. <risos> Sejam fortes e corajosos. Sabe que às vezes a gente vê certas coisas na Bíblia que parecem, parece uma ordem, e não é. Deus disse para Abraão assim, Abraão, se tu uma bênção. Tem gente que olha e pensa assim, Deus deu uma ordem para Abraão, Abraão, dá teu jeito, seja uma bênção. Você vê como é que eu faço? Não quero saber, dá seu jeito, seja uma bênção. Não, 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 é, 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 Deus estava dizendo assim, Abraão, eu agora te capacito para você ser uma bênção. É uma palavra que Deus deu de ordem, não a Abraão, mas uma ordem ao mundo espiritual. Abraão, seja uma bênção. Pum! E a partir daquele momento, Abraão se tornou uma bênção ambulante. Nós somos descendentes de Abraão. Os descendentes legítimos de Abraão. Se o nosso pai na fé, Abraão, se tornou da parte de Deus, por capacitação de Deus, uma bênção, adivinha o que que você e eu somos chamados para ser? uma bênção, Deus disse para Josué, Josué, ser forte e corajoso, não é simplesmente uma ordem, é uma capacitação quando Deus disse para você meu irmão, seja forte e corajoso ele não está olhando e dizendo assim, covarde ah tremenda aí para com isso, seja macho seja homem pelo amor de Deus, não sei se Deus fala pelo amor de Deus mas alguma coisa desse tipo não, não, seja forte e corajoso Deus está dizendo, eu te capacito simplesmente dê um passo Senhor, eu estou morrendo de medo mas eu vou encarar e Deus diz, então agora eu estou contigo nós estamos juntos nessa, eu vou te capacitar e com essa força que eu te capacito você vai vencer é. e é por isso que você é chamado de mais que vencedor em Cristo somos mais que vencedores não sei se você já me viu explicando o que é ser mais que vencedor mas eu vou te explicar, Mas que vencedor é o seguinte, o camarada é lutador de MMA, ele entra no octógono, ele encara um sujeito que é uma fera, ele se agarra com o sujeito, ele bate, ele apanha, ele bate, ele apanha, ele bate, ele apanha, ele dá soco, ele leva soco, termina a luta e ele ganha o campeonato mundial, entra no ringue com um cheque deste tamanho, escrito 10 milhões de dólares, ele levanta aquilo, ele comemora, ele celebra, mas ele está com o olho inchado, com a boca roxa ele está faltando um dente na frente, e ele vai para casa, e ele chega em casa, ele bate na porta, a esposa abre, e ele diz, querida, venci. Ela pega o cheque, deposita e vai para o shopping fazer compras. Ele é vencedor, ela é mais que vencedora. Você está entendendo que quem apanhou quem sofreu, quem morreu foi Jesus, mas ele venceu a morte. Nós somos mais que vencedores porque não encaramos o que Jesus encarou e ele nos entregou essa vitória sem esforço algum da nossa parte, sem merecimento algum da nossa parte, e ele nos declarou mais que vencedores. Se fosse Jesus, eu não deixo, eu não fazia isso não. Se eu fosse Jesus, não. Eu ia dizer, pô, vocês não ajudaram. Vocês não estavam lá para me ajudar, para pelo menos dizer assim: "Tô orando por você, em Jesus". Nada. Tá, deve estar tá difícil aí nessa cruz, mas eu estou intercedendo por você. Então não fizeram nada. Não, não, Jesus entregou na mão a vitória que nós precisamos. Nós já somos vencedores e mais que vencedores. Seja forte, seja corajoso. Em sexto lugar. Em sexto lugar, relembre as vitórias do passado. Chegamos à metade, eu falei 15. Não enganei vocês, são 12. Não, não, são só seis. <risos> Em sexto lugar, relembre as vitórias do passado e celebre as vitórias do futuro. Presta atenção no que eu te disse. Não inverta as bolas. Porque a maioria das pessoas imagina as vitórias do futuro e celebra as vitórias do passado. Não, 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 não. não. Relembre das vitórias do passado, mas celebre as vitórias do futuro que ainda não aconteceram que ainda estão no campo do desejo, da vontade, do abstrato, celebre as vitórias do futuro, por que que eu celebro as vitórias do futuro? Eu tenho dois motivos para celebrar, primeiro, porque está prometido, é herança, já me pertence, segundo, eu já olho para o passado e eu vejo que Deus já fez, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la, e ele vai continuar completando, e completando, e completando, até o dia da vinda de Jesus, leia esse versículo da maneira correta, porque tem gente que, que lê assim, aquele que começou boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, aí o cara fala assim, é, ah, então é um intervalo gigante até Jesus voltar, tem que ficar esperando e a vitória não chega, mas há um dia vai chegar, não, não, ele vai completar e continuar completando, e completando e mais um pouco hoje, e mais um pouco amanhã, e mais um pouco depois e na semana que vem, e a cada dia ele vai completando, ele vai acrescentando, as bênçãos vão chegando até o dia da segunda vinda, e ele não para ele não interrompe, ele não pode dizer assim, ah, agora, não, chega chegou, já deu, você agora me aborreceu, você, cara você não tem como hoje você não tem como fazer alguma coisa que afaste de você o amor que Jesus tem por você não tem como você pode fazer o que você quiser que Jesus vai continuar te amando incondicionalmente E a religiosidade diz assim você está com Deus, está com Deus. Você pisou na bola, errou, pecou, quebrou a comunhão com Deus. Deus para lá, você para cá. Para restaurar a comunhão, ih, ó. É difícil, ih. Porque Jesus sabe como é, que Deus quando se aborrece, não fala comigo. Gente, é impossível, é simplesmente impossível, você quebrar a comunhão com Deus. Impossível. Impossível. O preço já foi pago. A obra que precisava ser feita, já foi feita. O que você precisa, não é agradar mais a Entender que tudo o que precisava ser feito, já foi feito. Para que você tenha comunhão com Ele. Faça chuva ou faça sol. Esteja você bem, esteja você mal. Ele não te abandona nunca. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, olhe para o passado, veja o que Deus já fez, traga a memória, aquilo tudo que Ele já fez por você, olhe para frente e entenda, aquele que começou a boa obra, Ele vai completar, Amém. então eu já posso celebrar, Amém. antecipadamente, você reparou que na hora das ofertas, a pastora Fernanda, ela convidou você, antes de qualquer coisa, a fazer um uhul, e bater palmas, por quê? Porque a gente está celebrando antecipadamente a prosperidade que virá a partir daquela semente que a gente está semeando. Pastor, mas quem garante que vai ter colheita? Deus garante. A palavra do nosso Deus garante. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Vamos orar?